0: Estás escuchando El Anfitrión, el podcast semanal donde nosotros no elegimos un tema, es el tema el que nos elige a nosotros. Hola, te doy la bienvenida a El Anfitrión. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya y soy quien te acompañará durante la próxima hora para que descubras conmigo qué sorpresas nos esperan hoy. Quinta temporada, episodio número 9. Si has llegado hasta aquí, probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Por si no lo sabes, puedes encontrarnos en plataformas como Podimo, Spotify e Apple Podcast Google, Podcast, Google Podcast, iBooks o Amazon Music, entre otros. Hoy tengo conmigo a Patricia González, subdirectora del programa y experta en quejas y reclamaciones. Jorge Pérez. Jorge Pérez, editor y nuestro analista geek de confianza. Alejandro Rufus, nuestro community manager y cinéfilo empedernido. Por último, te estarás preguntando por qué narices estoy hablando en inglés. Bueno, esto se debe a mi amiga Patricia aquí presente. Ella odia el inglés. Es un idioma que se le atraganta, no hay manera de que se lo aprenda. Te habla catalán y francés sin problema, pero el inglés es incapaz. Así que pensé, ¿no es esta una oportunidad única para molestar a mi mejor amiga? Cada oportunidad que tengo de molestarla lo hago, sin dudarlo. A cada oportunidad. Quiero decir, mira su cara. Es un poema y qué me dices de georgie y rufus no entienden nada de lo que estoy diciendo pero bueno ya es suficiente acabemos con su sufrimiento compañeros bienvenidos cómo estáis my pencil blue
1: <risa> nice to meet you. Hi, hello. Y porque me
0: he puesto nerviosa al principio porque estaban dando la risa, pero...
1: <risa>
0: vale, esta cabecera es en honor a Patricia. Yo dejo el fragmento si queréis y lo voy a poner subtitulado, pero esta es en honor a Patricia porque eh, justo hablábamos, ¿cuándo fue? ¿El viernes? ¿El sábado? De la incapacidad que tiene Patricia sí. para hablar en inglés.
1: Ya le he dicho a... Ya podemos
0: eh, hablar en inglés los miércoles. No te <risa> y, y claro, no sé si lo habéis entendido, lo entendido o no. Patricia sí que se que ha caído entendiéndolo porque estaba riendo. Pero eh, no sé si Rufus también y Jorge, desde sí, luego, no. ¿no? He <risa> He decidido eh, abandonar
2: eh. y ponerme a buscar unas es que, cosas de ajuste y ya está. Eso es que es me he que...
0: sobre todo al principio, porque me he puesto nervioso, me he equivocado en una palabra, te digo porque me ha empezado la risa digo, mierda, mierda, que tenía lo del inglés y no había practicado todo lo que querría haber practicado, que es muy largo el texto, pero he dicho, es va, que, venga, eh, vamos que eh,
1: yo le estaba, le estaba contando, lo vamos a contar en antena, le estaba contando a Luis, uy, a Luis, a, a Rubén, que, que Luis está otra vez con sus cosas de Suiza y tal y no sé qué, y digo, joder, es que como, como buena persona que migra con todo de frente y que no se piensa que España es la puta bomba fuera de la frontera, eh, cada vez que pienso en... Intentar hablar en inglés fuera de España, solo se me ocurren situaciones en las que me, me dejan en plan de. Y esto se Y yo. Es que ya, intento hablar en inglés y es como. Mm, sorry, I have the, the, the same drive to you to be here, ok. Out the supermarket, racist. Y cosas así Entonces mi, mi, di, o sea, mi léxico está delimitado A maneras en las que defender
0: Pues imagíneme a mí ahí eh, Trabajando en el texto, escribiéndolo y tal en inglés y, y hay algún punto en que he dicho A ver, vamos a ver GPT, Ayúdame a traducir esta mierda <risa> Y he dicho vale, vale Pero esto no me, me vale, gusta, Dios. esta frase está mal dicha Yo no la diría así y yo la cambiaba Esta frase es que... tampoco, yo no la diría así y yo la cambiaba
1: Claro, es que en el futuro vamos a ir con estas cosas. Ya lo decía este verano eh, Manuel Burke en, en buenísimo Bien, que el día que se implante la inteligencia artificial en una cosa positiva, como es la de romper la barrera del idioma, eh, va a haber unos beneficios increíbles, porque ya te vas a poder entender con cual, casi cualquier persona, no sé, que tenga un diario Vi y tal, que la IA no lo entienda.
0: Vi un vídeo de una inteligencia artificial. No sé hasta qué punto es bueno, ¿eh? Porque vi un vídeo de una inteligencia artificial. de, Bueno, era un vídeo de Zendaya. Hablando en una entrevista. ¿Veis qué previa más larga estamos haciendo? En una entrevista. el eh... un típico programa Late Show, ¿no? Y hablaba un poco de no sé qué de los sí. patines, con su padre, no sé qué tal. Bueno, pues justo se pone el vídeo al lado, porque es una publicación de nada, de 40 segundos en total, como mucho. Y se ve el mismo vídeo de Zendaya, con la voz de Zendaya hablando en español y moviendo no. los labios. O sea, la inteligencia la artificial... Boca, pues, sí. ¿Lo has visto tú ese vídeo? Es
3: sí, no, he visto varios hechos con esa la inteligencia, inteligencia artificial, artificial,
0: sí. No, eh, ¿ves?
1: Esa es la parte mala.
0: Eso es terrorífico primero porque te quita el trabajo, por ejemplo, porque está súper bien hecho en realidad, ¿eh? Y, te, y le quita el trabajo, bueno, por no, ejemplo, actores actores, a agua, actores en de doblaje. ¿Eh, Jorge? ¿Que se ha cortado? No, que,
2: que digo que eh, se movía un poco la boca en plan de... Que se bailaba un poco de arriba abajo. Digamos sí, que no pero... es la inteligencia digital, pero. Jorge. O sea, yo no sé, pero... ¿Os dais
0: cuenta de que Jorge está hablando como si fuera un robot?
1: Sí, es una IA.
0: Es una IA. Jorge, Jorge IA, el que más odia, el que más odia las IAS, habla como una ¿Sí?
1: IA. <risa> ya está, empezamos la, la mutación. <risa> <risa> bueno, mutando. vamos a
0: empezar. Vamos a empezar con las recomendaciones, ¿de acuerdo? Sí. Que, de hecho, empieza Jorge, Jorge, bueno, eh, sí. Mr. Mister, Mister IA, Jorge GPT, Jorge PT. Jorge, además, su apellida, bueno, o sea, lo puedo decir, ¿no? Lo digo siempre, Pérez, Jorge, Jorge Pt. Jorge Pérez, Jorge Pérez. Venga, va, dale.
2: ¿Se, se, oye, ¿se oye ahora mejor o...?
0: Eh, no pasa nada, sabemos que eres un robot, te aceptamos igual, te queremos, dale para adelante, venga.
1: Aquí queremos a todo el mundo. Sí. Vale. Eh, vengo con dos recomendaciones.
2: La primera es la página web de Zona Negativa, que es una página web que hacen reseñas de cómics, hablan de, de autores, de cómics nuevos, cómics que salieron hace tiempo, momentos eh, especiales que eh, han sucedido a lo mejor en. Un tema de cómic, a lo mejor un, eh, un cómic muy histórico que salió y que no fue, digamos, ese tipo de, de artículos. Y el otro es una película que se llama Barbarian, que está en Prime Video. Es una película de terror. Y solamente os voy a decir de qué de está, porque para que busquéis lo menos posible, que es eh, una mujer eh, alquiló un Airbnb para hacer un, una entrevista en Detroit y al llegar está ocupada por otra persona. Entonces tienen que convivir ahí.
0: Vale. Vale, pues menos mal que han sido dos, dos recomendaciones, eh, Jorge PT, porque es que estás ahí con tu voz robótica que todavía no te has adaptado a los humanos y nos estaba costando entenderte, pero lo hemos entendido. <risa> la película de la barbarie en Airbnb, la mujer que alquila el Airbnb, lo que ocurre, y eh, Zona Negativa, que por cierto Zona Negativa es un clásico de, de, los, de los blogs y demás frikis. A mí me ha encantado siempre, está muy guay, tiene un montón de, de contenido muy chulo. Me hace mucho que no leo zona negativa, la verdad. Vale, eh, Rufus. Luego Patrick, pero Rufus primero, sí.
3: Vale, de acuerdo. Es que, he pensado, pensado, te... es que he, pensado,
0: he pensado que te dejo siempre el último he dicho, va. Por una vez
3: vamos
0: a dejarlo ahí en...
3: No, eh, pues precisamente todas las veces traigo muy preparadas las recomendaciones. Tengo aquí un archivo abierto con lo que he escrito. Hoy, está aquí estas dos líneas de aquí arriba. Son mis <risa> recomendaciones y <risa> sí, tengo que ir sobre la marcha, pero bueno. A ver, la primera, todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Pero es que yo lo estoy viendo ahora y me quedan dos episodios para terminar, que es la tercera temporada de solo asesinatos en el edificio. Ah. Y que no la había visto todavía... Y qué, mal, tal, ¿qué amigo, tal, Bueno, o sea, la... entonces
0: has visto la 1 y la 2.
3: Eh, sí, claro. La 1 y la 2 la he visto. Me está gustando más esta que la 2, la verdad. Sí. Que decirlo. Y mira que la 2 me gustó, pero esta me, me está gustando más. Este... Además, los cameos que hay, uno en concreto del último episodio que he visto, me ha hecho mucha ilusión, además. No voy a decir quién para no hacer spoiler a nadie, pero me ha hecho mucha ilusión. Puedo decir que aparece a través de una llamada de teléfono, de una videoconferencia de teléfono. Y entonces me ha hecho mucha ilusión que esa persona aparezca
0: Ay, no me acuerdo.
3: Porque está mayor, está mayor. Es alguien que está muy mayor. Claro, entonces a mí me, me ha hecho especial ilusión porque, de hecho, yo varias veces en mi vida a, esa, a ese personaje, o sea, a esa persona la he matado. Quiero decir, lo daba ya por, por muerto, por fallecido. No sé por qué. Hasta creía haber leído extensos obituarios y no. Está, está muy vivo. Tiene mucha edad. Ya digo, 92 años o más, pero, pero muy bien. 97. No, creo que son 97 años. Tío. O sea que... Demasiado wow. bien está con sus 97 años. Y la serie está muy bien, la verdad. Todo. Me está gustando hasta el punto de que no solo estoy disfrutando la historia, estoy disfrutando de lo que es ver la serie. De decir, qué bien la han hecho. Es que qué bien sí. han hecho esta temporada. Qué bien la han trabajado a todos los niveles.
0: A todos. Y, pues, sobre todo el nivel de montaje en las canciones, por ejemplo, las combinaciones, el ya tal. Es el... Pues es una locura. Brutal, brutal.
3: Eh, es maravilloso. Ya, ya estábamos acostumbrados a que lo hicieran muy bien, pero es que en esta yo creo que se han superado. Que eso siempre tiene un doble filo, porque si piensan en algún, si piensan continuar, yo no sé si ahora cuarta temporada porque no he terminado esta, así que no sé si, si había en mente más o no pero claro, cuando pones el listón tan alto, luego ya ah, si es la última perfecto, ya. porque lo has dejado aquí arriba, pero si vas a continuar te has puesto tú mismo un límite tan arriba que te va a costar trabajo volver a llegar.
0: Yo debo decir que no adiviné ni, ni siquiera, hasta que no llegó el final que ya era evidente, no adiviné quién era el asesino, digamos en otras temporadas sí, no puedo ver eso. más, pero.
1: Rubén, Rubén y yo eso estábamos mismo. en plan de. Creo que es este. No, pero es que está. Pero es que este. Yeah, y la de allá. Y la de acá. Estábamos perdidos.
0: Sí. Yo en las me otras te
3: temporadas, te ya te te a te estas alturas, ya sabía más o menos por dónde iban los tiros, pero en este caso estoy perdido por completo. No, Así que, que solo también. disfruto con cada episodio y cada revelación, porque lo que es intentar saberlo, yo ya he, he tirado a toalla y he dicho, sí. ya, déjalo. Que te va a dar aquí un, Te va a dar un parraque de, 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 de pensar. Sin no es usted Poirot. Claro, no, no, ni por asomo. Ni, ni, no no llegó ni, ni al de los peores Poirot que haya habido.
0: Y mi segunda recomendación... <ríe> ya al de que está... <ríe> Sé que lo estabas pensando, cabrón. Venga, va, dale. Pues sí, por supuesto. Pero bueno, no. Eh, mi, mi
3: segunda recomendación va a traer polémica porque sé que es algo que de primeras vas a decir. ¿Por qué? ¿Por qué estás recomendando esto, Rufus? ¿Qué te pasa? Aparte de lo que ya sabemos que tienes que tu político. Pues, si no das para más, no das para más. No, pues. Eh, eh, y es que quiero recomendar algo que aparece en TikTok. Está en muchos medios, pero en TikTok es que ha crecido como la espuma. Y yo lo recomiendo eh, que se vea con la mente de, de la comedia. Y son los vídeos. Hay muchos, de mucha gente diferente, tanto de extranjeros como de aquí. Da igual. De el terraplanismo. O sea, no, hombre, no. Yo sí. No, no, no. Escúchame.
1: Pero como pudo de la comedia.
3: Sí, sí. Lo que me estoy riendo con esos vídeos, o sea, con todos mis respetos a quien crea en eso, porque yo respeto a la persona, pero no a, a la idea, en este caso, del terraplanismo, pero porque me encantan, porque son vídeos que hay una parte siempre, siempre tienen la misma estructura. Hay una parte en la que dices bueno, vale, no estoy de acuerdo, pero me está dando argumentos que parecen bien armados, que parece que están bien construidos. Y luego hay un momento en el que descarrilan por completo, siempre. Es decir, te pueden decir, por ejemplo, según unos ángulos que hemos calculado de la Tierra, tal, no sé qué, y de golpe y razón te dicen, por eso los reptilianos
2: han decidido
3: engañarnos con que la Tierra es redonda. Entonces tú dices, me encanta el plot twist, es maravilloso porque hasta ahora parecía que era un documental de, de, de ciencia realmente y de pronto se convierte en una serie B, o sea, en una película de serie B de ciencia ficción, Es. Todo va muy bien armado. Pues, ¿Qué tal? Porque si partes de este punto, que si la Antártida esto, que si... Vale, bien. Ya digo, no lo compro, pero, pero veo que te has esforzado en, en, en argumentarlo. Hasta que de repente sueltan con lo de él. Y por eso los reptilianos o oh, y por esos seres de otras dimensiones han entrado en la nuestra y entonces ahí descarrila todo.
0: Wow. Bueno, pero... Yo no podría aguantarlo, ¿eh? Me pasó uh, pues con Jorge, no, no lo iba a contar pero, pero como Jorge también está un poco pillado así, me pasó con Jorge que cuando yo estuve con él ayer a hablar, ¿sabes qué? No tenía tema pero lo voy a hacer muy rápido, de mención como cierre de programa, ¿vale? para Porque tenemos un tema duro, tenemos un tema duro entonces para, para, no, si te voy a dejar a ti yo lo voy a cerrar, para para que se acabe con un poco mejor sabor de boca. Patri, dale a las tuyas, que nos hemos llevamos un retraso importante, dale caña.
1: Pues yo eh, voy a recomendar, como hemos estado hablando en, en Privé, en privé eh, anteriormente, la banda sonora de El Gran Showman, porque efectivamente es que eh, es que está muy bien hecha. <risa> Engancha, es adictiva, y, y ¿qué le vamos a hacer, pues es que es que no solo podemos recomendarla. Eh, en concreto, por, por hacer una mención y que esté nuestra, podemos meter la de This is, this is me, ¿no? Que es como... Sí, ya, uno... ¿sabes, cuál,
0: ¿sabes cuál es mi favorita? Eh, ¿Cuál?
1: From Now On. La versión... Ah?
0: From Now On.
1: Ah, es que también tiene mucho... A mí me gusta... Bueno, sé que es un poco moñas, pero me gusta muchísimo porque real que cada vez que la escucho eh, se me saltan las lágrimas y si lo hubiese en directo creo que me me daría encima la de Never Enough.
0: ¿Sabes que...? Sí, que, no, que no canta ella. Sí. Esa es, la cantante... <risa> La, la actriz no es la que está cantando la canción, es una cantante ya. profesional.
1: Rebeca Ferguson, ya quisiera tener esa voz, pero. Con lo que a mí eh, me
0: gusta Rebeca Ferguson, pero eso fue para mí un es palo. Es preciosa.
1: Es que, ¿verdad? No, ya, 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 claro. Eh, no, canta, baila, es como Zendaya. No, canta, baila, modela, hace de jonky y luego te hace un posado para el bogue. Todo lo hace bien, chica. La amo, ¿eh? Pero, joder me podrían repartir un poquito. Y, ¿sí? y tú qué pases, Cuasimodo, sin la voz como los ángeles. Y encima no canto bien, es que de verdad es terrorífico. Y con el puto tendedero de fondo que <risa> refleja reflejo de la precariedad de la. Que...
0: <risa> Oye, que oy eh, oyentes, si nos estás viendo, que sepas que aparte de lo que dice Patricia, eh, que sepas que Jorge no es que esté enfadado, es que el pobre está peleándose con su internet. Eh.
1: Eh... Ay, es verdad. Pero yo no es que esté enfadado, quedar, ¿vale? ¿vale? Vale, mi siguiente recomendación Yendo con las canciones eh, La canción de Mía De Belén Aguilera ¿Esa la has Porque es de un LP de hace tres siglos Pero ah. como yo me puse en plan friki eh, pues, pues me escuché todas las canciones y, y las de catalán también que tienen que son muy chulas y, y es en especial es como que te, te da así un, un abracito a la patata que, que es muy mono y bueno, cambiamos el tercio de música nos vamos a, a las series eh, estoy viéndome La Mesías ¿qué tal está? Eh, increíble, o sea una obra maestra de los Javis Mira que tienen sus peros Porque son dos personajes particulares Pero es que han hecho una serie increíble Me faltan dos capítulos La serie termina, es de capítulo por semana como antaño Y, y bueno, es que han hecho un trabajo francamente brillante o sea, Es que es brillante Brillante, la o sea, la gente está como muy enfocada en, en el tema este de pues, la religión, tal, 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 no sé qué, pero para mí es como eh, un replantearse todo el rato la sociedad y las normas que la rigen y cómo las sectas... Eh, son a la vez eh, lo peor, lo mejor, eh, qué normas valen, cuáles no, cuáles son válidas. Es, es como te estalla la cabeza a partir de un punto que dices, claro, es que qué es lo bueno y qué es lo malo en realidad. Me, me gusta ese girito, al menos a mí me, me, su, me surge esas, esas eh, meditaciones, esta serie. Y... Eh, estaba Bueno, os vuelvo a recomendar el, el podcast de, de No es el fin del mundo porque me, me estoy, de pronto me, me gusta la, la geopolítica y, y lo que pasa fuera de España. Yo que no he visto mmm, un telediario desde el año 2000. Pues eso, y viéndolos eh, y entendiendo digo, ¿sabes qué tienen en común la gente que me gusta últimamente en redes? Que lee, son gente que lee que lee mogollón. Y es que ya podrá venir ChatGPT, ya podrá venir mmm, las ideas que te eches a la cara y, y la remasterización de la mejor enciclopedia del mundo. La gente sigue teniendo la capacidad de leerse tres tochos y, convertir, eh, y convertirlo en oro Porque te hablan de libros que dices, no había visto este libro en mi vida, ¿sabes? No, o de temas que dices pues en la vida hubiese leído yo sobre esto. Pero son gente que lee y sabe transmitirlo bien. Así que, chapo, chapo. O sea, hay que leer. Niñas, niños, hay que leer. Es así. Así que esa es mi última recomendación. Que la gente lea.
0: Vale, pues me pongo yo con las mías porque tengo bastantes. Tengo 14 recomendaciones. <risa> <risa> Esto espera que tengo que recogerlo, esto hay que mover. Patrickara. Me
1: <risa> encantó. <risa> voy a apuntar este momento. <risa> Genial.
0: Vale, bueno, pero voy a ir picaditos, ¿vale? Porque no me apetece entretenerme mucho. Y iba a poner incluso... Voy a, una de las recomendaciones como es una cover que hay en YouTube, la pongo de fondo y lo que dura intento hacer tal. Pero es que tampoco me gusta tanto la cover. No recomiendo la cover en sí. Ahora entenderéis un poco a lo que voy. Eh, bueno, yo empiezo, ¿de acuerdo? Y ya con esto vamos viendo Primero que el miércoles, el día eh, el día del trabajado No, pero el trabajado, el día de todos los santos, perdón, que ya me estaba liando eh, Era festivo y aproveché con mi familia para ir a ver el musical de Chicago Entonces os vengo a recomendar Chicago el musical Para que, por pues, si no lo habéis visto alguna vez y paséis por Madrid y tenéis la oportunidad Que sepáis que yo la he visto dos veces el musical Prefiero el musical aquí en Madrid, porque yo no digo la película y la anterior vez me gustó menos. Me gustó mucho y, sin embargo, esta me ha gustado bastante más. Eh, me hace muchísimas gracias las actrices elegidas, al menos las que a mí me salieron. Me dio mucha pena porque el actor que iba a hacer de Billy Flynn, el abogado, eh, el actor principal es Iván Lavanda, que Patricia sabe quién es. Iván Lavanda es básicamente uno de los profesores de OT de la última edición, es el que dobla a Thor, a Chris Hemsworth, y además es uno de los ah, protagonistas sí, y es uno de los protagonistas de La jaula de las locas. Eh, total... Que yo le quería ver porque digo, ah, coño, es el que hace de Billy Flynn, pero no estaba, estaba el cover. Pero... Ay, ¡Qué rabia! No pasa nada, lo hice increíble el cover, ¿eh? Víctor Fernández sí. me parece que se llama. Pero es verdad que lo eché en falta porque dije, yo quiero ver a, ver a ver la banda, pero bueno. Es
1: que es el un mus... fenómeno encima del escenario.
0: Sí, sí, el musical increíble, la música en directo impresionante, porque encima no paras de ver todo el rato a la orquesta, porque es parte de la escenografía de Chicago, así que increíble, Uy. os lo recomiendo muchísimo. Y tenéis que verla sí o sí, si os gustan los musicales. Y sobre todo si os gusta La Mala Leche, porque es un musical que básicamente eh, es una oda, una oda y una... Eh, una eh, celebración del hijoputismo. Es como: cuanto más cabrón eres, mejor te van a seguir las cosas. Si piensas a los demás, triunfarás. Claro, es todo desde una crítica, ¿no? Pero es una crítica muy mordaz y muy inteligente. Entonces, bueno, hay, esa mucho, es una de ellas.
1: hay mucho que sea su Biblia, <risas> Chicago. Ya.
0: Yeah. Yeah. Eh, uh -huh. luego quiero también recomendar que después de eso fuimos, eh, estábamos buscando un lugar, para, un lugar para cenar y bueno, lo típico hay que vamos al marca, al Jatai Market a un Vips, a un no sé qué, que son lugares que son muy muy, muy tiene mucha gente no eh, a mucha gente, sobre todo en festivos eh, cadenas rápidas y cosas así y entonces caminando de repente hacia Sol, eh, es una es un bar de toda la vida que encontramos lo voy a recomendar se llama Bar con Gusto eh, Barco lo he apuntado. Bar con gusto, Puerta del Sol está en la calle Carretas, número 29 simplemente es un bar de tapas típico, que también tiene platos eh, combinados y cosas así, pero el, el tío que nos atendió, súper amable nos invitó también a unos chupitos, ahí muy majo y aparte de eso, unas tapas increíblemente buenas, unas braviolis increíblemente ricas, unos huevos con jamón que estaban muy ricos también, y unos calamares a la romana como veis, típicas tapas raciones españolas creo que estaba increíble muy bien, entonces... Me Porque los calamares
1: buenos están en Madrid, no en la costa, sorprendentemente. Sorprendentemente. O sea, <risa> yo estoy, Pero cuando bueno. pedí calamares en Barcelona y los probé, dije... Pues me voy a aplastar, ¿no? <risa> es, es verdad que, es que aquí
0: están muy buenos. Total, que es verdad que... Eh, es un bar típico, bar, creo que estaba abierto desde 1920 o 1905 o algo así, como una locura, ¿no? Entonces lleva toda la vida ahí, llevará 100 años por lo menos. Es una locura de bar. Es pequeño, castizo, y sin embargo tenía música puesta reggaetonera, y no sé, era una mezcla extraña que, que a mí me gustó mucho, me enamoró. El choque sigo. cultural. Sí, pero sin embargo estuvo muy bien, ¿eh? Debo decir que, o sea, pero sin embargo, no, por favor, Rubén, eso está fatal dicho. Sin embargo, estuvo muy bien. Eh, sigo. Quiero recomendar el videojuego de Nintendo Switch, Super Mario Bros. Wonder. El nuevo videojuego de Super Mario Bros., el cual, por cierto, está increíble. Me parece una locura lo que han hecho con el juego, cómo han reformulado y han dado una vuelta a los juegos clásicos de Mario en dos dimensiones, cómo han quitado cosas como el tiempo y, sin embargo, se te hace muy urgente, cómo han metido misiones cada vez más complicadas y muy rápidas, cómo han metido un montón de, de, de variedad y diversidad en la jugabilidad y en los tipos de, de misiones y de pantallas es muy entretenido, hasta me río a veces porque es que es divertido, tiene unas cosas que te, que te deja loco y un juego para toda la familia, para disfrutarlo y para sobre todo pasártelo muy bien. En esos momentos es lo que dices, quiero desconectar, me juego 3, 4, 5 pantallitas de Super Mario Wonder y a seguir con mi vida y con mi jaleo. Muy recomendable el juego, de verdad, ¿eh? muy recomendable. Sigo, quiero recomendar la película también que la he visto de Blue Beetle, eh, escarabajo azul, Blue Beetle, Básicamente, la, la última película que hicieron los de DC de superhéroes, que yo creo que ha un poco tapada, la hablaba con Jorge ayer que quedamos, y ha quedado un poco tapada por por toda la polémica y revol, re, re, momentos revulsivos que está viviendo tanto DC como Marvel, como todo el mundo de superhéroes en el cine. Y sin embargo, la película es muy disfrutona. Es muy disfrutona. Yo la recomiendo además ver en versión original, porque es una familia mexicana y no van a mezclar el inglés con el español. Y mola muchísimo también el, las, las actuaciones, la historia es muy divertida, es la típica historia de origen, sin embargo es muy divertida y con una importancia en la familia muy interesante. Me encanta la parte en la que empiezan a, a elogiar a un superhéroe y porque tiene cachivaches y entonces uno dice, ay, pero es, es como Batman, claro, universo de DC. Y el tío de este le dice, sale en el tráiler esto, ¿vale? Y el tío de este le dice, Batman es un, fa Batman es un fascista este no, no sé qué, entonces son momentos como muy graciosos que se ríen de sí mismo. está guay, está bastante guay continúo, quiero recomendar un vídeo de eh, Taramona de, uy va, mierda, que me he metido donde tenía que meterme aquí, de Rodrigo Taramona eh, nuestro sponsor de confianza no, no nos recomienda, no, no nos patrocina nada pero está bien decirlo Tramón hacía mucho que no recomendábamos nada de él y justo hoy, me parece que ha sido justo hoy que ya estamos grabando esto un lunes ha subido un vídeo, o sea que a día de hoy es el último y si no, cuando lo veas esto será de los últimos que tiene, que se llama Don't Tilt Don't Tilt, no te tuerzas eh, si no lo habéis visto lo recomiendo, es uno que básicamente se lo mandó a Patricia además también en el que te recomienda te hace un paradigma muy interesante con el póker Mejor, lo cuenta muy bien él, pero básicamente es como en el póker, cuando tú tienes una mano si pierdes, te replanteas tu, tu método de juego y entonces empiezas a hacer cosas que quizás no habrías hecho si no hubieras perdido y entonces es cuando empiezas a cagarla y te fijas en las monedas que tienes, y te fijas en cosas que no tienes que en las fichas que tienes, te fijas en cosas así también pasa cuando ganas la mano y te emocionas, y te vuelves imprudente y haces no sé qué, y entonces todo eso tienes que recordar que es solamente una mano no es la partida entera pero todo esto como paralelismo, mucho mejor contado por su parte de eh, la vida. Cuando tú tienes una cosa como, y además, Patricia, me encanta el ejemplo que pone, como tenías un proyecto estupendo, tenías algo muy interesante que hacer, sabías hacia dónde ibas, es una cosa que sabías que no podía haber, era la oportunidad, te ha surgido, todo estaba a tu favor, y te han dicho no. <risa>
1: Entonces,
0: el vídeo el hoy me ha venido como agua de mayo me ha venido de sí, sí. una manera que he dicho la verdad, gracias Taramona me has leído de la mente, me has animado más de lo que pensabas me ha venido en un momento muy determinado de mi vida en el que me ha gustado y lo recomiendo porque además es, es el típico tip de la vida, que no tiene nada que ver con lo que él habla normalmente y sin embargo me ha encantado
1: eh, un muchacho eh, que lee eh,
0: eh, por eso me lo has recordado porque lo tenía para apuntarlo y no lo he apuntado si no habrían sido 13 recomendaciones pero es un número que da mala suerte, así que mejor 14 la siguiente es el videoclip que comentaba que es... No, no recomiendo el videoclip en sí. El videoclip es una cover de una chica que se llama eh, Ali, Ali Sherlock. Es una cover de hace cuatro años de la canción de Total Eclipse of the Heart oh, de Bonnie Tyler. God. La cover no es nada de otro mundo. Está bien, la chica canta en la calle tocando la guitarra, tiene una voz bonita, se va equivocando de vez en cuando con, con las acordes de vez en cuando. Bueno, sin más. Lo que yo vengo a recomendar es a la propia Bonnie Tyler. Porque, repito, es un vídeo de cuatro años, lo he descubierto ahora. Bueno, pues el vídeo, el, el, el comentario destacado es de la propia Bonnie Tyler, cuando esta chica era una desconocida, porque ahora tiene muchos más seguidores, y la propia Bonnie Tyler que le dice a la chica, eh, You have a lovely, soulful voice. Tienes una voz encantadora y llena de alma, se traduciría. Entonces, que la propia Bonnie Tyler comente oh, una cover de una canción suya, me ha parecido muy ilusionante, pensándolo en la chica, ¿no? He dicho, joder, pues es que... Y entonces yo vengo a recomendar el comentario realmente, ¿vale? Continúo.
1: Wow. Pues yo el, video... el videoclip de Total Eclipse, porque es una fantasía.
0: Es una fantasía. De hecho, estaba a punto de recomendar la canción para meterla en la lista, pero de momento no lo voy a hacer, voy a guardármela. Además, el videoclip es más largo de la canción... Bueno, da igual, no quiero enrollarme. Eh, es... Sí, y da mal rollo, que te cagas, ¿eh? Vale. Otro, ahora quiero comentar un vídeo de YouTube que también habla de música y es básicamente un vídeo de una recopilación de la cuenta de Voice Global, el programa de la voz. The Voice Global. Tiene una lista de. un recopilatorio de no sé qué año de las 10 mejores voces en, eh, masculinas. Y entonces el vídeo, por pues si lo queréis buscar en el canal de Voice Global, se llama The Most Legendary Male Voice. Es un top 10 de voz, de hombres de la voz. El de mujeres es que no lo he encontrado, no lo he escuchado, por eso no lo recomiendo, porque no lo sé cómo es. Pero el de hombres me ha parecido una locura las canciones y cómo están cantadas y tenía que recomendarlo porque me ha parecido impresionante. Entonces, si queréis escucharlos, eh, son increíbles. Sabéis que las, en, las, en las, blind audition, las blind auditions, las, las audiciones a ciegas, eh, son canciones que como muchos llegan a dos minutos, o sea que se ve rápido el vídeo. Continúo. Ahora sí música, el resto de can son canciones o sea que las voy a hacer muy rápidas os recomiendo la canción clásica Natural Blues de Moby una canción, Moby es un artista que a mí me, siempre me ha encantado esta es una canción que mezcla eh, un cántico que parece un cántico de, de nativo americano ¿sabéis cuál es? Na, na 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 Bueno, pues es buenísima Esa canción la tenemos ya en la lista de, también Las que ha recomendado Patricia ya las he metido, por cierto Y ya he recomendado también Las que estoy metiendo ya están metidas, ¿de acuerdo? Así que Natural Blues de Moby, que es muy buena Una cover de eh, Yamiro Quay La de Can't Hit, una canción que es mi favorita de él Cantada por el grupo de Feel Good Orchestra porque no solo la, la, el tío que canta, que lo hace increíblemente bien, la verdad, sino también la propia banda musical, cómo recrean estos sonidos tan interesantes que tiene esa canción, pues es muy buena canción. También está en la lista de Spotify, de, de, de la anfitrión Playlist. La canción Roma Fate, de Andrew Bird una canción que no creo que suena suene a ninguno, pero que es muy buena. Y también la tenéis ahí en la lista. La canción, una cover de la canción Ordinary World, ¿Sabes cuál es Ordinary World? Seguro que es Rufus, sí, pero. Bueno, el patio también, ¿no? Vale, pues la canción de Ordinary World, Jorge, no, porque no, es que si le digo el título no lo vas a ver, por eso no lo he preguntado. Y porque está el pobre que todavía yo creo que sé. Se... Bueno, a ver, habla, Jorge. No. Sí, no,
1: no
2: escucha?
0: Todavía. Sí, va mejor, se te escucha bastante mejor, la verdad. Vale. Se te ve raro, pero se te escucha bien. Parece ahora que lo gafes, ¿sabes? Pues es una canción que es una cover de un grupo llamado The Hit House. Es una canción que, además, no es una canción que tú pensarías como, como canción de terror y se usó para el tráiler de The Evil Within 2, un videojuego de terror. Y yo me acordaba de esa, la volví a escuchar hace poco y la recomiendo por eso. Es una canción que transforma una canción que tenía un rollito que te cagas de buen rollero aunque tenía la letra tal, en algo mucho más tétrico y demás. Desde la niña que canta el estribillo una parte hasta lo que viene después, pero muy recomendable. Muy, una canción muy chula. Ya me quedan dos canciones. Jar of Hearts, la versión acústica del 10 aniversario de Christina Perry, Es la canción con la que se hizo famosa. Y luego hice una versión acústica 10 años después que me parece preciosa y que mejora la, la, la versión original. Y por último la canción de Always de Bon Jovi la que es para mí mi canción favorita del grupo ahora sí, he terminado
1: me sumo tuve una temporada que de adolescente cuando no había Instagram ni cosas de esas eh, veía eh, no, vídeos en Youtube en bucle de, no te vas a creer la voz increíble que <risas> toda la tarde viendo gente cantar Sí. En fin Vale, bueno. pues
0: eh, vamos a empezar los temas Empecemos con Patricia con una mención que quería hacer Bastante Impactante, ah, que sí. ha pasado en Getafe
1: Nos vamos, nos vamos a, a A poner muy Bueno, nos vamos a poner muy serios en general En el episodio eh, Pero bueno, el Sábado eh, Nos eh, Llegaba la noticia De que eh, en, en Getafe, en el sector 3, concretamente, como ya todos los oyentes y oyentas saben dónde vivo. ¿Dónde vivía? Eh, pues eh, eh, moría eh, brutalmente apuñalada una, una mujer en plena calle a las 2 de casi de la tarde, vamos, del mediodía. Eh, todo esto viene porque cuando me llega la noticia la gente estaba como por lo visto en, en redes y estas cosas ya en plan, bueno es que ya claro la matan a puñaladas y ya violencia machista a ver, todo apuntaba a que había sido su, su expareja primero porque estaba en, en eh, se le había caducado hace poco ya eh, lo que es la, la orden de, de alejamiento y de protección eh, de, de su anterior eh, pareja, eh, lo cual te da así como una pista, eh, pero aún así la gente pues es como, Ay, es que todo tiene que ser violencia de género. Vamos a ver, estamos hablando de un sitio eh, que en, en el que en el general eh, no hay muertes eh, violentas, y, y raro es que tú vayas caminando por la calle y de pronto te asalte alguien de, de esa manera tan brutal eh, vamos que es que no, no dio tiempo ni a que llegase bueno cuando llegó la, eh, la ambulancia el 112 la comisaría de policía está literalmente al dado, o sea corriendo desde la comisaría tardas dos minutos en llegar al sitio donde donde ocurrió eh, o menos y, y no pudieron eh, hacer nada por la vida de esta persona. Este negacionismo tan crudo de no, es que no, has ya todo es violencia de género, todo no sé qué. Bueno, ¿qué pasó? Que no, no solo con eso, encima eh, resulta que la expareja se persona en la comisaría voluntariamente y presenta una coartada ya. Pues parece que no ha sido él. A ver, y yo diciendo... Pues ha pagado a alguien. Mira, si no ha sido él, ha pagado a alguien. Porque ya me dirás tú que justo, qué es lo que suele pasar, acaba la orden de protección y pasan cosas. Y por fin, hoy, lunes, le han detenido ya con eh, evidentes eh, pruebas de que había sido él, lo de soltarse fue un poco eh, pantomima para poder armar una, una denuncia contra él con, con pruebas irrefutables y pues eso, que ha pasado a disposición judicial y mira, pues eh, que se quede allí, chico, que se quede allí una temporadita. Español de 50 años, que luego esas otras, no es que la ha matado un españolito de 50 años, que lleva eh, meses esperando, tramando esto, o sea, de, de, de locos, de locos, de hijo sano del patriarcado. Así que nada, que, que no nos dejan descansar, que estamos hasta las narices, que nos dejen de matar. Es que es muy loco, que la persona que te quiere te mate. Es que no, es que no, es que es una... En fin, ya le dedicaremos eh, tiempo más adelante, que quedan dos semanas para... Violencia de género, pues que es increíble. O sea, Es increíble que a estas alturas todavía hay gente que ponga en duda. No, a ver esto. Blanco y en botella leche.
0: Mira, yo, yo mencionaré, eso sí, lo voy a mencionar por encima, que Jorge y yo tuvimos el otro día una, bueno, nosotros el otro día cuando salga esto, pero fue el domingo pasado. Jorge y yo quedamos para trabajar en nuestro, en nuestro proyecto común y, y estábamos eh, claro, al final de hecho que por cierto debo decir ya, aprovecho y lo digo ya que, que narices, así luego no corto eh, es que viene al caso por eso lo menciono justamente estábamos un poco bastante, productiva, bastante productivos de hecho mi idea era que nos fuéramos después de la hora de comer o la hora de comer y estuvimos hasta las siete y pico, ¿verdad? ¿no Jorge? por ahí fue cuando terminamos Jorge no. Jorge... Sí, durante
2: las 7 y algo ya nos estábamos yendo.
0: Eso es, eso es. O sea... Vale, pues entonces, eh, estuvimos prácticamente... Pero desde las 12 y media de la mañana, ¿eh? estuvimos. Total, que muy bien. Fue muy productivo, ya os digo, muchas horas trabajando. Lo que pasa es que entre esas horas estábamos en un momento dado, mientras nos cambiamos de sitio, estábamos en una Starbucks tomándonos un café, aprovechando a trabajar ahí. Y de pronto se puso una mesa al lado, eh, pues... Dos señoras así de unos cincuenta y pico años y un señor también de esa edad, más o menos. Y claro, como vi muchos momentos en los que Jorge y yo estábamos callados en silencio, estábamos trabajando, Jorge porque es capaz de concentrarse sin escuchar lo que tiene a su alrededor, pero yo no soy capaz. Yo lo escucho yo soy, yo soy multitarea, entonces yo estaba escribiendo mi parte mientras escuchaba pues a al la, lado al lado con comentarios tipo... Eh. Yo claro, me llamó la atención cuando empecé a decir es que se está cargando el país, se está cargando la democracia, se está cargando el feminismo. Ese comentario concretamente me impactó mucho viendo de quien venía Se está cargando el feminismo, se está cargando toda la sociedad y va a venir y va a hacer una, una dictadura el perro Sánchez de los cojones y el no sé qué. cuando Y yo de repente digo, espera, ¿estás asociando Pedro Sánchez con cargarse el feminismo? Un momento, creo que te estás equivocando del programa electoral. Pero cuando la tía siguió un poco con esa línea... Y empezó a decir que no entiende cómo hay gente que vota a la izquierda, que cree que es porque la gente es inculta, no tiene educación y no lee. Y cuando seguía comentando cosas como, eh, yo viajé un tiempo, estuve en un viaje a Jerusalén, ya empezó a mezclar temas, no y por eso me viene muy bien lo que vamos a hablar ahora. Yo hice un viaje a Jerusalén y cuando hice el viaje a Jerusalén, la verdad es que, eh, aparte de que allí tienen muchos derechos y, y no sé qué, y cómo visten tal y cómo lo tienen todo bien clasificado y cómo patatín, patatán y patatán, de repente suelta lo de sí, porque yo fui a un museo que tienen allí en homenaje a los judíos, en el que cuentan la historia de cómo los judíos han sido masacrados a lo largo de la historia, no solo por los nazis y el holocausto, sino tal. Y claro, es, es evidente que cuando tú lo ves pues claro, puedes entender muchas cosas y empatizas muchísimo, porque claro, eh, la gente no entiende ciertas cosas. Y ya llegó un punto ahí en el que yo me estaba muriendo tanto la lengua que casi me sangra, y Jorge lo único que hacía era reírse, porque no lo escuchaba, era capaz de concentrarse y ver mi cara de sufrimiento. Hasta nos planteamos cambiarnos, cambiarnos de sitio, porque os juro que hubo un punto en el que estuve a puntito, 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 puntito de hablar. Pero claro, había salido pardísima ahí. Y, y todo esto es gente que te está negando todo el rato ciertas evidencias. No voy a entrar en, en cosas, cosas concretas, pero sí voy a decir que hay un programa... De, a mí me gusta mucho una, un programa de radio que se llama Carne Cruda, que lleva mucho tiempo en antena. Y entonces justo el otro día, los tengo pendiente, hablaban mucho de... El, no sé cómo lo llamaron, el facha wow, o sea, el facha fake o algo así. Eh, básicamente la fachosfera, la fachosfera creo que se llama. Esa parte en la que hablan de todo... Todo un sistema de peña que han ido alimentando... Eh, mitos que son bastante machistas eh, formas de pensar que son bastante machistas, están intentando eh, desacreditar otras cosas para alimentar otras, no, no lo, he, lo he escuchado todavía, entonces cuando lo escuche seguramente me ponga a hablar bastante más del tema pero ya solo por ver de quiénes son y por fragmentos que sí que he escuchado, lo recomiendo bastante fuerte. Porque creo que lo que nos pasa, como decía la señora, aunque justamente lo decía de una manera equivocada, es que no, tenemos demasiada incultura, quizá. O estamos demasiado eh, pasivos y preferimos creernos lo primero que nos llega y nos falta y, 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 algo de crítica. Eh, sobreinformados sobre Sobreinformados. Pensamiento crítico. Y claro... Pasan cosas como esta, que hay un asesinato machista en medio de la calle en Getafe, al lado de una comisaría y con la ambulancia al lado también para llegar y se cuestionan que pudiera haber sido violencia machista en vez de preguntarse a ver si ¿sí ha sido justamente por algo como esto. Porque hay gente que realmente niega eso. Igual que Rufus comenta que hay gente en, en, en TikTok que niega que la, que la tierra es redonda. no Pero bueno, Jorge, Jorge vamos a intentar sacar tu tema, de acuerdo voy un momento a por okay. agua eh, parece que se te oye bien sigue escuchando
2: pero... igual
0: no igual, parece pero un poco mejor. mejor pero habla despacio más Vale.
2: más despacio aún más despacio bueno, pues mira, te iba a decir que justo lo leí el otro día que España es el país con más fake news de todo el mundo creo que era como un setenta y pico por ciento. Eh, obviamente es de las fake news que se hacen y luego las que se creerá la gente y por eso digamos que se bombos. Y no, no sé yo cómo se lo habrán estudiado. El estudio no sé cómo se ha hecho, así que tampoco eh, puedo decir más. Puede pero... que sea
1: una fake news en sí misma.
2: <risa> Entonces, pues bueno. Puede ser. Eh, es, es curioso porque yo lo vi y dije, vaya, como cosas de, pues bueno, cosas políticas que no vienen ahora en cuento pero que aquí se dicen que están muy mal y resulta que de fuera se están cogiendo hasta de ejemplo así que bueno cositas bueno eh, yo lo que venía era a, a hablar de, de, de un tema esta vez no de mi libro que para que no lo sepa pues hay un conflicto internacional entre Israel y Palestina y pues, hablando de esto, de las noticias y todo eso, eh, esta gente eh, pues tiene internet, hay gente que está a favor o en contra, obviamente, y la gente de Israel, algunos, voy a citar en dos, bueno, no les voy a citar, pero voy a hablar sobre dos eh, streamers o gente digamos que se ha hecho viral, eh, uno es un hombre y otro una mujer, y... Voy a empezar por el que creo que es eh, más grave, que es el de la mujer, y es, eh, es un canal que lo que hace es eh, temas de eh, maquillaje. De ponerse pintura, eh, usar este tipo de labios, etcétera Y se hizo muy viral porque cogió uno, que fue eh, cómo ponerse, como si fueran unas personas de, que habían sido, eh, ¿cómo decirlo? Habían sufrido el atentado de Gaza o cualquier cosa. Y como por pintarse como lo estaban haciendo. En tono de burla, como que eso era fake, eh, todo eso era mentira. Y lo que estaba haciendo era eso, explicar cómo mmm, ponerse para semejarlo. O sea, literalmente, el vídeo es que ni terminé de. De verlo porque me parecía muy bestia cómo como lo estaba haciendo, cómo lo estaba eh, desarrollando con tranquilidad, como si fuera eh, me voy a pintar de un alien. Pues igual, pero era eso. Y me pareció fuertísimo. Y luego el, el siguiente eh, era un hombre que lo que estaba haciendo era, eh, este sí, en tono de burla y a mano a leche, estaba cogiendo y el título. Eh, porque lo, no decía nada era de un vídeo de estos cortos tipo reel eh, era eh, cosas que ellos sí puedo hacer y engañar y estaba cogiendo cosas como abrir el, el grifo del agua cosas como coger el móvil y ver que tenía señal de internet y burlándose de cosas de esas o sea poniendo la tele eh, pon, abriendo el microondas bueno yo solamente me voy a centrar en esos dos porque no he visto más o sea literalmente hay un par de palabras por primera vez en toda mi vida que en Twitter lo he, lo he eh, paralizado porque me estaba saliendo por la gente que estaba en, en contra de eso y que estaba diciendo cosas que me, es que ya me parece demasiado fuerte
0: Madre mía. Pues venga, con esto no voy, a, no voy a añadir nada por primera vez en esta temporada eh, Patricia mmm, continúa tú
1: Vamos con, con, sí, con el con el tema, ¿no? El temazo. Eh, bueno, el, el conflicto entre Israel y Palestina no es eh, nuevo, ni mucho menos. Eh, este, este conflicto lleva ya de alrededor de casi 80 años. Y, y nada, yo quería hacer un par de aclaraciones. Eh, porque a día de hoy me siguen, bueno, me, me, me siguen tachando de, de cosas que yo no, no lo entiendo. Y eh, es, es que hay que aclarar en el siglo XXI, 2023, que eh, ponerte de parte de, de una población que está siendo masacrada, eh, no en una guerra, sino en una masacre. Que otro día me decían, no es que una guerra nunca es. Eh, sí. No hay igualdad. Es que vamos, eh, a,
0: vamos a decir una cosa claramente, y perdona que te corte, pero esto eh, lo están llamando la guerra de Israel y Palestina, y esto no es una guerra, ¿eh? No hay un, esto es un no una guerra Y yo me he enfadado mucho, me he enfadado mucho con gente, yo lo siento, pero me he enfadado mucho con gente con la que he discutido fuerte, porque eh, dejar de llamarlo guerra, porque una guerra es cuando hay dos ejércitos que combaten. No cuando un Estado, un Estado que, que está reconocido por Toda la población mundial masacra a la población civil de otro estado que ni siquiera ciertos, o ciertos estados del mundo lo reconocen como, como país real. O sea, vamos a, vamos a hablar las cosas claramente. Están masacrando y están aniquilando a una población por su etnia, por su procedencia y por su territorio. Y eso es genocidio.
1: Sí, sí. Además, en, 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 un, en un espacio eh, el cual está ampliamente catalogado por, por eh, muchas eh, naciones, eh, bueno, organismos independientes, no naciones, eh, como la mayor cárcel al aire libre del mundo. Entonces, eh, bueno, yo lo, lo de guerra lo dejaría para, para otra, otra situación. Eh, también hay que aclarar que, que estar eh, de la parte de, del pueblo palestino o querer apoyarles eh, no significa estar a favor de jamás, que o, o de que seas terrorista, cosas que no tienen ninguna explicación.
0: A mí, a mí me están también usando esos argumentos. Cuando me ven a mí defender y cuando yo me pongo a defender, es que es que lo que no es justificable es que, pero como si fuera como si fuera un argumento para justamente para justificar lo que está haciendo el Estado de Israel. Y véase que estoy siempre hablando del Estado de Israel y no de los judíos, ¿vale? Que eso también es una cosa que supongo que mm. trataremos. Pero es que es que lo que hace Israel eh, no habría pasado si no hubiera pasado. Ya, bueno, ¿y qué? Yeah, ¿Y qué? O sea, okay. eh, cuando, y cuando digo a la gente, porque esto es así, es un hecho, ¿vale? Es un hecho. No digo que esté de acuerdo. Al revés, yo creo que ninguno de los cuatro que estamos aquí estamos en ninguno a favor de jamás. Y creo que probablemente cualquier persona que preguntes que defienda el Estado palestino me parece que nadie va a estar a favor de Jamás dentro de un entorno normal. vale. Entonces, con eso en mente, a mí que me vengas y me digas que cuando yo te digo lo que lo que hizo Jamás, como algo objetivo, ¿eh? lo que hizo Jamás en, esa disco, en ese en esa festival, festival, lo que hizo después con Tal y todo eso, que sí, que es horrible, pero lo que hizo Jamás era esperable. Era esperable. Y mucho tardaron. Bueno, pues madre mía cuando dices eso. Es
1: que, o sea, pues sí, total. Es que eso es lo que me pasa. Que, que dices eso en voz alta y la gente se escandaliza. Ahora, escuchas a Ursula von der Leyen decir que Israel tiene derecho a la defensa legítima y cuando les han cortado el agua, la luz, eh, las eh, carreteras y, no, y les están y de, y de medicación? Eh, eh, los hospitales, Hola, no hay ningún milímetro en, en Gaza en estos instantes que sea seguro para nadie. Y después de todo esto, me estás diciendo que lo políticamente incorrecto es lo que estoy diciendo en voz alta. Perdona, o sea, es que yo el otro no, día no, bombardearon, el otro, bombardearon de medir.
0: el otro día bombardearon un campo de refugiados. Hablamos de un campo de refugiados. Sí, el de o valía. Sea, sí, valía. Eh, sí, 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 vamos sí, sí. a ver.
1: Y no es la primera vez que, y la movida es que no es la primera vez que lo hacen. ¿Qué pasa? Aquí viene la cuestión gorda. Eh, Palestina es la primera vez que consigue, o sea, Palestina en los esto gracias a los datos de, de los chicos que os he dicho antes, del orden mundial, el de, no es el fin del mundo. Decía, Palestina en los últimos 18 años ha conseguido acabar con la vida, o sea, Palestina jamás ha conseguido acabar con la vida de. No sé si eran, mmm, eh, qué no sé si 400 eh, personas o, o 4.000 X, ¿vale? Ahora, para que os hagáis una idea, en un solo día de incursión que han hecho ahora, han matado, sí, eran como 400, ¿no? Y, y ahora han hecho, pues, 1.000 eh, y pico, 800, dicen... Has, has duplicado en un solo día lo que has hecho durante 12 años. Ok, pero es que lo que lleva haciendo Palestina en Cisjordania y en Gaza, triplica ese número por 23 veces. O sea, lo, lo multiplica, hablando? Lo,
0: triplica, lo multiplica.
1: Lo multiplica, o sea, lo multiplica por, por 23 a las muertes que, que tiene Israel. En cualquier caso, esto tampoco creo que se trate de, eh, de números que también. Eh, Creo que eh, separar eh, lo que hace una milicia terrorista del pueblo palestino es importante, número uno, independientemente de que el pueblo pueda sentir mmm, como más simpatía o menos o esté más o menos de acuerdo con, con las cosas que, que hagan, porque de facto cuando tú llevas 30 años, eh, como ha pasado en Cisjordania, eh, intentando supuestamente tener un acercamiento pacífico y el resultado es que no se acaba la opresión, hay un control férreo de, de todo, de las tierras, de las casas. O sea, es que lo que dicen que pasa en Venezuela o en Cuba, que llega fulano y dice, tú, esa casa mmm, fuera para el Estado, es lo que está haciendo Israel en Cisjordania. Eh, este barrio, ala, de ruido y ala, un asentamiento nuevo para israelíes. Carreteras, o sea, transportes públicos pasando. que no
0: pueden, claro. que no pueden coger palestinos, que tiene que ser, que es, es paso únicamente. Campos,
1: israelí. campos, campos de cultivo, que cada dos por tres llegan los los eh, ¿Cómo se llama? los soldados israelíes, los revientan y ala, muérete de hambre. Y todo lo que habías construido a tomar por saco. Y una mata de patatas no tarda dos días en crecer. ¿Sabes? Entonces. Eso lo están haciendo soldados israelíes, no una milicia israelí. Eso lo está haciendo el Estado de Israel, no un grupo de terroristas israelíes, no. Entonces, me parece importante tener esos dos puntos en cuenta. Hay una no cosa me que puedo, puedo mencionar rápido, perdóname.
0: Sí. Dejando eh, <ríe> sí. justamente. No, pero es que así como te preocupaba hablar todo el rato también, pues también eh, y porque voy a decir cosas que, que normalmente digo más en privado, pero es que me tiene muy cansado ese tema y es que no me voy a callar Ya, a la gente le molesta, de verdad que lo siento, pero eh, pensado un poquito de lo que, estáis, lo que estamos hablando ahora mismo, es que eh, esto no es ningún secreto el, el partido el partido eh, radical de Jamás, es un partido que se financió por el Estado israelí Precisamente para sí, sí. vencer o para derrocar al al, al partido de Liberación Palestina. A, ¿Cómo se llamaba? Sí, La exacta. Fuerza de Liberación Palestina. FLP me ah, parece exacta. que se llamaba. Entonces, eso realmente fue un partido eh, financiado por Hamas. O sea, por Israel. Para qué tal, lo que pasa es que una de dos les ha puesto la cara y otros dicen ya las malas lenguas más conspiranoicas que Israel sí que está detrás de muchas de las cosas. Porque mirad lo que ha hecho jamás, qué sentido tiene que jamás haga esto sabiendo, porque todo el mundo sabíamos que iba a pasar esto que ha pasado ahora y la excusa perfecta que le ha venido para poder hacer todo lo que está haciendo ahora, que es la matanza sistemática del pueblo palestino. Porque esto es así, una matanza sistemática del pueblo palestino. Claro. Y la gente, perdona, y la gente me dice. No. Tuvo un amigo, concretamente, que tuvo una discusión gorda con él en sentido que me dice, es que es como si me dijeras ahora eh, que claro, como ETA fue financiada por Franco, pues la culpa de toda la muerte que ha tenido ETA que ha hecho ETA a lo largo de los años es de Franco. Sí, es de Franco. O sea, obviamente es de ETA. No hay que quitar responsabilidad a quien lo ha hecho. Es pero parte. ¿Quién creó el partido? ¿Quién creó el, ¿Quién creó el partido de Hamas? Israel. Todas las muertes que ha habido por parte de Hamas son sangre que mancha las manos de Israel. Que a nadie se le olvide esto, ¿eh? Que a nadie no, se le claro. olvide. claro. Más las que ellos mismos están, están. Es que me parece. Es que hay que tener cuidado con esto porque eh, estáis, estáis asociando jamás. A mucha gente, me refiero. Se asocia jamás a Palestina cuando se le asociaría mucho más fácilmente con la propia Israel. Y me toca mucho los.
1: Cataplines. Por eso a que mí te digo me que. Recuerdo
2: que... A otras, a otras cosas que también han pasado de otros grupos así, terroristas y tal. Y... Pero bueno. Pues es Pero es que no, no es, es que la que primera repite. vez.
1: Claro, efectivamente, no es la primera vez. Entonces, a mí, como esas cosas de... Eh, intento asociar a un grupo terrorista con una población entera, eh, pero luego, cuando un Estado está cometiendo una barbaridad detrás de otra con su uniforme y, y, y reclamando que son obra suya, eso, bueno, a ver, legítima defensa. Perdón, perdón. Entonces... Eh, yo me imaginaba, eh, bueno, luego lo de que es igual, todo el rato, no es que las pérdidas humanas son las mismas, vamos a ver, o sea, no estamos defendiendo, no estamos defendiendo jamás, no estamos defendiendo la, la violencia, no estamos, eh, en, o sea, no es ninguna apología de esto, sin embargo, son violencias que no están a la misma altura. Esto es lo de siempre, se nos olvida lo macro de las cosas y esto es una cosa que a mí me trae por el camino a la amargura, lo macro es muy importante, no están al mismo nivel porque un misil que cae ahora en Israel tiene de un hospital al que ir, tiene de un sistema de protección infantil al que acudir si eh, te quedas huerfanito o un sistema de apoyo si eh, has perdido tu marido, si has perdido el funcionamiento del sistema sigue vigente. Tú tiras 8 millones de misiles en, en Gaza y ahora mismo no funciona nada porque has cortado la luz, el internet, los suministros, estás matando a la gente. Los eh, cadáveres no están pudiendo en la comida. calle debajo
0: de los escombros. El olor es horrible. Entonces, cuando hay, la guerra tiene reglas. Cuando es una guerra, la guerra tiene reglas. Y quienes no siguen esas reglas, se les llama terroristas. Entonces, si jamás lo son, son terroristas, ¿qué es Israel?
1: Israel. Y claro, es que, ¿por qué no se aplica la igualdad ahí? Eso es lo que no entiendo. Lo, o sea, los cadáveres y los muertos y el dolor es el mismo, pero las acciones no tienen la misma repercusión.
0: Cuando está ocurriendo todo doy? esto, el Ayuntamiento de Madrid tiene la ocurrencia de darle una medalla bueno. al Estado de Israel, ¿vale? Eso es una cosa. Al mismo tiempo que eh, eh, un equipo de... Me parece que es el Múnich, de hecho. Un equipo de eh, fútbol de Alemania despide a uno de sus futbolistas, ah,
1: sí.
0: que yo sepa uno, por haber apoyado al, al pueblo palestino. Gente que ha sido... Gente que ha sido eh, detenida en Francia sé que en Francia, sí, me en parece Francia que hay más están sitios. poniendo
1: multas por llevar la bandera palestina.
0: Por llevar la bandera a palestina. Entonces, vamos a ver. Vamos a Han ver.
1: deportado a una escritora palestina o la están intentando deportar. Eh, no sé en qué ha quedado la cosa. Por... ¿Por qué es Palestina? A Karim Benzema, que no seré yo la persona que en este planeta pensaba defender a este señor, <risa> le están intentando acusar de terrorista. Porque es árabe? <risa> o sea, es que no entiendo nada, no entiendo nada, porque está apoyando la causa palestina. O sea, se están haciendo unos movimientos por parte de Europa y, y, y de políticas europeas, que es que es sangrante y, y tienen la poca no vergüenza europeas, ¿eh? de que cuando, cuando decimos eh, este tipo de cosas en alto, los eh, locos, tirados, patarados y los que no estamos teniendo en cuenta el dolor de la gente somos nosotros, es que de verdad que no lo entiendo es que me está a la cabeza, es que no están en igualdad de condiciones, es que no hay ni, o sea, es que no se acercan no se arriman, no se huele y yo no te digo que el dolor de una persona que está en Israel y que le han matado a su hijo o su padre o su tío sea el mismo de, de una madre que ha perdido a su niño, su marido o su prima no estoy hablando de eso, estoy hablando de que cuando ocurre esa muerte, lo que tienes después de eso es lo que te salva. Y, y hay unos que no tienen absolutamente nada. O sea, que hay gente o sea, que está muriendo porque no come.
0: Pero porque básicamente lo que se está haciendo es deshumanizar a, un, a una parte de esa población. En este caso a los palestinos. ¿eh? ¿Se, se les deshumaniza. Eh, los, propios, los propios israelíes son los primeros que los definen como perros, bueno. como animales. Cuando dijo que, es que ellos no son es... humanos, son animales, y los trataremos como tales, es y es lo que están haciendo. Entonces... Claro, esa es, es otra día cosa. Vi,
2: eh, eh, los militares estaban haciendo, encima es que el vídeo era un, un trozo arriba y otro abajo, estaban haciendo bailar a unos palestinos con sí. no sé qué cosa, por lo visto era ofensivo para ellos, no sé exactamente por qué, mm, no me metí en más, y luego que ahora les estaban poniendo pulseritas,
1: y haciendo, y haciendo desafíos de TikTok con secuestros. O sea, pero es que volvemos a lo mismo. Es que jamás, ok, ok, es un grupo terrorista, pero esa gente que va de uniforme con el uniforme de Israel y que obedece al Estado de Israel, está cogiendo prisioneros palestinos y los está torturando.
0: Y que no nos olvidemos que mientras tanto el Estado de Israel para que eh, ciertos sectores políticos de Europa se callen la boca lo que es lo mejor que se les ocurre es presentarse en la ONU, los embajadores israelíes de la ONU, con un traje donde tienen cosida la estrella de David que les ponían a los bueno, judíos el, en el holocausto nazi o sea, me show, parece de un, una falta de gusto y de, y de una crueldad y de el o sea, show. ¿qué sí, me sí, estás sí. contando? ¿qué me estás contando? o sea, por favor, por favor o sea, eh, yo lo que estoy viendo lo que yo sí. estoy viendo con todo este genocidio porque me niego, repito, a llamarlo guerra porque no es una guerra, yo lo que estoy viendo con este genocidio no. es vergonzoso me está dando una vergüenza, ya no a nivel de nuestros políticos, que es tristísimo a nivel social, alguna gente, algunas personas a nivel de calle, que estén defendiendo cosas, y que lo que digo lo que dice Patricia, que porque yo condene la violencia sistemática y completamente eh, asalvajada que ahora está cometiendo Israel, pero que ha cometido durante eh, unos cincuenta y pico, setenta y pico años, ya no lo sé, durante tantísimos años al Estado de Palestina, y ha ido colonizando y conquistando territorio a territorio poco a poco, porque es su tierra sagrada, y llegaron allí, le pusieron allí y dijeron, pues ahora nos toca a nosotros, y ahora os jodéis, y os vamos a echar de aquí, aunque sea matándos y, y aniquilándoos, y extinguiendoos, eso no pasa nada. Entonces, cuando tú lo denuncias, la gente se escandaliza y ya eres de los que defiende a los que mataron a un montón de pobres europeos en un festival de música en Israel porque aquí es que aquí el, el tufito racista se huele, eh. el tufito claro, racista claro. se huele
1: bueno, es que luego Cuidado. si además echas, echas mano de, de la historia, pues como siempre eh, las, las élites dentro de, de Israel siguen siendo descendientes de judíos que vinieron pues de, de Polonia de Hungría, o sea gente blanca para variar. No solo eso, sino, o sea, ya no es lo que está pasando en, en, en Gaza y en Cisjordania, sino que dentro del propio Estado de Israel eh, hay judíos, porque el, el judaísmo tiene muchas ramas, hay uh -huh. judíos que están a favor de la causa palestina, obviamente, y hay barrios eh, en los que se han eh, pues getizado, porque al final también eh, son eh, judíos que tampoco están bien vistos dentro de, del Estado de Israel porque son o de, de deriva árabe o porque tienen una rama que no es la que ellos estiman, que es la del judaísmo correcto, etcétera. Toda esta gente está también eh, siendo maltratada eh, Entran en los barrios la policía judía, y, o sea, la policía de Israel y a hostia limpia con la gente que pase, la que tenga bandera o no, o estés por ahí haciendo tus compras. O sea, que es que no contentos con lo que están haciendo en Gaza, también están maltratando a sus propios ciudadanos que, por lo que me he enterado, no tienen los mismos derechos. O sea, es que es muy heavy, o sea, es que no tienen ni siquiera los mismos derechos y no están vistos como ciudadanos si eres eh, eh, a, si tienes as, de ascendencia eh, árabe es que en fin es una política que apesta entonces eh, y lo más curioso
0: pero, de todo esto es que eh, claro, los sionistas, son sionistas vale que es la cosa que tenemos que ¿Sí? decir eh, sí. el Rufus está muy callado como diciendo, no, no sé si meterme en este jardín sí, estoy, estoy ahí varias veces que, pero bueno me, eh, chus, me, cuando quieras interrumpe. ¿eh? Eh, a mí lo que me flipa es como eh, los partidos e ideologías de ultraderecha que tenemos en Europa, empezando por España, siguiendo por Italia, terminando incluso por... Bueno, y Estados Unidos, el propio trumpismo que se conoce como tal, eh, son políticas mucho más cercanas a los pensamientos e ideologías que tenía la Alemania nazi. ¿eh? Y esto no es, no es ninguna cosa que... No, es, no vengo aquí a, bueno, a, a, a escandalizar ni a... Nacional a, ni a
2: como mínimo, o sea, sí.
0: eh, Yo eh, lo que o... quiero decir con esto es que, curiosamente, este tipo de, de, de políticas de extrema derecha europeas, de nueva extrema derecha que está teniendo ahora, nueva sí, nueva derecha, nueva ultraderecha, eh, son las que ahora mismo están apoyando de manera más intensa y más fuerte al Estado de Israel y al sionismo, que es sí. curioso.
1: Pero porque, porque están... O sea, mira, para que te hagas una idea... Eh, dentro de, del, del bloque árabe, por así, en Oriente Próximo y en, y en algunas en algunos países que son eh, árabes, por así decirlo, eh, hay hasta el 2020, la, o sea, había mogollón de países que no reconocían el Estado de Israel, solo Egipto y Jordania, creo que era. A partir del 2020 entran cuatro países más. Eh, a, a reconocer y de hecho creo que Emiratos Árabes eh, todavía no reconoce al Estado de Israel y está justo en estos momentos entablando conversaciones Marruecos acepta el Estado de Israel a cambio del software este famoso de Pegasus con el sí. que luego se ha destapado las cosas o sea que desde la comunidad árabe nunca eh, ha habido un apoyo a Israel y, de hecho, había encuestas muy locas, rollo en, en el Líbano el 90%, o sea, en Emiratos, por ejemplo, que ahora estaba cercano, el 62% de la población está en contra de reconocer el Estado de Israel. O sea, para que vera, veáis la, como el peso de la, de la opinión pública en qué estado está. Y, aún así, desde que Trump hizo una serie de acercamientos y Israel estaba, pues eso, dando pequeños regalitos... Eh, al final están dejando como la causa palestina por por tirada y esto es muy peligroso porque en el momento en el que efectivamente ya digan, bueno, pues esto está perdido ya que tal mmm, va a ser eh, horrendo, horrendo para la, la población que está allí viviendo y que va a tener eh, consecuencias para todo el mundo o sea, que esto no nos sale gratis y es no. lo que la gente no entiende ya, bueno, se están muriendo allí qué pena, pobrecitos, no Pobrecitos, por supuesto, pero cuando luego pasen cosas que nadie se lleve las manos a la cabeza Igual que con lo de Israel, te llevas las manos a la cabeza, madre mía, no me esperaba yo este ataque Te sorprende, en serio, te sorprende con lo que estás haciendo Es que mmm, no entiendo en qué cabeza cabe, de verdad eh, Yo no sé si tenéis algo más que, de, que decir eh, te diría me que gustaría. si tienes algo
0: añadir lo, lo metas y les dejo a Rufus y Jorge por si quieres añadir algo y cerramos
1: vale, pues si queréis añadir algo <ríe> es el momento
2: Rufus pensando,
0: Rufo, ¿no? que Rufus no ha dicho nada y luego Rufus es que, es que tiene un... Rufus ya es muy agudo porque es de a Murcia ver.
3: A ver, no, es que, a ver una cosa, yo, yo ya tengo una edad, obviamente, y yo conozco toda mi vida una situación que más o menos se ha mantenido similar. Es decir, ha habido guerras en esa zona, por ejemplo, cuando fue la guerra de los seis días, cuando fue la guerra del Yom Kippur, ahí podías hablar de guerras porque intervinieron otros países. Intervenía Egipto, intervenía Siria, intervenía Jordania. Entonces, ahí podías hablar de guerras porque otros estados estaban interviniendo por, su, por sus propios intereses, por supuesto. Tampoco era por, por defender de gratis a, a, a los palestinos. Pero en este caso no se puede hablar de eso. Y estabais hablando antes de que había reglas en la guerra. Pero es que ya no solo en la guerra. Si Israel lo que dice es que esto es legítima defensa, incluso en la legítima defensa personal hay un principio que es irrenunciable, que es el de la proporcionalidad. Y en la guerra también. En, la, en los tratados, en todos los instrumentos que hay que regulan este tipo de situaciones, eh, la proporcionalidad es importante. Es decir, yo destruyo una base, o sea, tú destruyes una base mía, yo destruyo una base tuya. Tú atacas un eh, centro de entrenamiento mío, yo destruyo un centro de entrenamiento tuyo. Lo que no hago es, tú destruyes una base mía, yo bombardeo una ciudad entera, con toda la población civil y demás. Y eso es lo que está pasando aquí, que ha habido un ataque. Pero esto siempre la ha pasado a Israel. ¿eh? Israel ha sido siempre de... Eh, los palestinos me tiran piedras y yo respondo con lanzagranadas. Y entonces es, es una costumbre muy típica la de no ser proporcionales. Y esta vez ya directamente se han dejado ir con todo. Y además, y yo con esto ya termino, ponen como excusa porque el otro día había un vídeo de un, un programa de tertulia en Estados Unidos, creo que era, y mencionaban el tema, el, el tertuliano que apoyaba, el tema de, que apoyaba a Israel abiertamente y utilizaba el argumento que utiliza Israel de que, eh, jamás eh, utiliza a la población palestina como escudo humano. Y que por eso, cuando Israel ataca, pues hay muchas bajas civiles, porque es que los están usando como escudos humanos. Y me gustó mucho la respuesta que dio eh, una chica que era la que estaba apoyando en esa tertulia a, al pueblo palestino y decía, vamos a poner esta situación. A tu madre la coge un delincuente, la tiene como rehén y tiene un cuchillo, el delincuente. Y entonces llega el policía, y para salvarla, en ese momento, ve que él quiere pillar al delincuente. Sí o sí. Y entonces, saca su arma y empieza a disparar de forma indiscriminada y los acribilla a los dos. Y luego, cuando le piden explicaciones y le dicen ¿y por qué has matado a la mujer? Contesta, no, no, es que el delincuente la estaba usando como escudo humano. Pues no, no tiene sentido. Es decir, tú no puedes poner como excusa que el delincuente estuviera usando como escudo humano a esa persona para que tú dispares sin más y que la única solución que veas sea esa. Aquí lo que está pasando es eso, eh, los atentados han sido una excusa, obviamente, terribles, desgraciados, y, y jamás, es una, son, son terroristas, es terrorismo, y es terrible lo que han hecho. Pero, utilizarlo como excusa para para decir a la población, id hacia este sitio, que, que os apartéis de los bombardeos, y luego bombardeo ese lugar en concreto, pues, vamos, que, es tampoco, que, es que estén disimulando, tampoco es que lo estén disimulando. mucho Eso es lo peligroso. Lo peligroso es que en otras ocasiones Israel sí ha hecho más Digamos, por su imagen a nivel internacional y demás, se han preocupado un poco más. Pero en este Ahora caso no. les da exactamente igual. De hecho, el secretario de Naciones Unidas se les ha atragantado completamente, eh, sí. eh, apoyo. dijo que no se podía hacer esto. Y directamente, prácticamente dijeron que, que les faltó decir que era de jamás. El secretario general de, de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Antonio Guterres. Y entonces y lo tienen atragantado por eso, y que dimita y que dimite, no sé qué te hace. ellos ya no solo es que no se echan, yo creo que ya eh, ellos no van a volver atrás de forma voluntaria, ellos van a seguir adelante mientras nadie claro. se le ponga adelante, van a seguir hacia adelante y todo lo que no sea opinar exactamente como ellos opinan es disidencia, lo que decía Patri, de esta gente que está dentro de Israel y que apoya al pueblo palestino en esta situación y demás, pues es el manual básico de este tipo de de, de Estados como, como Israel, que es un enemigo externo al que aplastar y una disidencia interna que me justifique en lo que estoy haciendo de que de que tengo que mantener el orden y entonces ya como que mantengo el orden dentro y aplasto al que se me opone fuera y es el marco básico de, de, de un estado abusón, abusón y delincuente.
1: Pero mirar la, la carta que le enviaron a la embajada española cuando Ione Belarra dijo eh, que ella opinaba que Israel estaba cometiendo un atentado contra la población palestina toda tal. ¿Y tú envías un comunicado de que se retracte España, el gobierno español? ¿Pero ¿quién, quién te has creído que eres, chico? O sea, ¿quién te has creído que eres, sinceramente? Es que son cosas que, en fin... Bueno, no sé si Jorge iba a decir algo.
2: Yo es que, como diga lo que piensa, lo que pienso se, pre se presenta aquí la CIA directamente. <risa> Entonces, me, me estoy mordiendo muchísimo la lengua ya para, para arrancármela ya y convertirme en un robot de verdad a este paso. <risa> eh, yo lo único que sí voy a añadir es que me duele mucho y digo me duele mucho porque... De verdad, me, me ha dolido que yo haya escuchado de gente cercana a mí. Eh, algunas veces gente que aprecio, gente que respeto, gente que en algunos casos que admiro, que yo haya escuchado o haya leído que han cogido y, han, y hayan dicho cosas como eh, bueno, no está cerca, eh, menos mal que es aquí. O a mí esta, esta noticia me da igual porque es lejos o cosas similares O sea, y viniendo de donde venimos de hace año y medio con lo que estaba pasando en Europa, con otra situación.
1: Bueno, es que claro. Es que pues claro, época. pues...
2: Mmm, yo es que he tenido algunas discusiones que digo no sé, no han, no han llamado a la policía de milagro, porque vamos. Así que bueno, simplemente eso aquí me duele muchísimo que hay gente en la que ya directamente es que hay un par que he dejado de hablar. O sea, porque ya ha habido cosas que eh, ya he cogido y he dicho, mira, no,
1: no se puede. Bueno, Patricia. vale. Eh, yo para Así como cierre, es un pelín a lo mejor extenso, pero... Pues eh, intenta que no sea tan de, extenso. Ya, eh, independientemente de, de todo eso, eh, o todo lo que, de lo que hemos comentado, eh, yo lo que veo es que ya sea que Irán está detrás porque es anti y ha armado a Jamás para poder no sé qué tal, ya sea que Jamás de verdad quería provocar eh, esta, esta reacción a costa de vidas palestinas para volver a hacer notar su nombre, posicionarse y evitar los pactos de no sé qué, ya sea que Israel se le ha puesto en la punta del cipote, eh, seguir con esta masacre de manera tan eh, libre o que haya intereses de mmm, no sé, Pepita Pérez eh, congresista de la ONU eh, en, no sé, sacar mmm, Wolframio esto es muy loco, ¿no? Pero eh, la cuestión aquí importante y que no entiendo por qué no es lo primero que hay en la mesa cuando se pone a hablar de este tema es que hay una población civil, inocente, de por medio que está. Según los que nos lo que nos comenta la gente que está atrapada allí, llena de polvo, porque el, el nivel de derrumbamientos ya una vez que se cortó el internet hace una semana es intensivo, o sea, no hay no se para. No te puedes siquiera limpiar el polvo porque el agua está contada. El ruido de gritos, de ambulancias de cosas que se derrumban es constante eh, lo que decía Rubén la cantidad de muertos se eh, amontonan en las calles debajo de los escombros y ya es imposible el tratarlos el enterrarlos el, el darles un lugar eh, la comida no llega las moscas, que es una cosa que, que cuando ves a la gente que está eh, enviando vídeos desde allí, ves la cantidad de moscas que hay, es insoportable. Porque como la, los cadáveres están amontonando, pues van las moscas y, y es un campo perfecto para la cría de moscas. La gente no duerme más de dos, tres horas seguidas. O sea, ya está, llevamos tres semanas con, con esto, ¿no? Imaginaos dormir tres horas, dos horas o no dormir nada y estar todo el rato pensando que te va a caer un misil. Eh, la, la situación de inseguridad ya ha llegado hasta tal punto que esto a mí de verdad se me parte el corazón, los, los niños y las personas en general, pero de, como que de los niños te, como que te duele más, se están... Eh, Poniendo el nombre en el cuerpo para que cuando se muera les puedan identificar. Es que es muy fuerte que con ocho años te tengas que poner tu nombre para que cuando muera sepas que ha sido tú. Yo de verdad que no, no entiendo. Os voy a leer la, la, el ultimo, uno de los últimos mensajes que, que ha puesto un, un chaval que está allí y que gracias a. Hanam, Miran y, y las cuentas que os hemos ido recomendando aquí, eh, nos llega. Y dice eh, así. El lunes a las 12 de la noche tuvimos seis horas de bombardeo continuo con más de mil misiles. Un proceso de genocidio humano en toda Gaza. Cientos de... de ellos los llaman mártires, ¿vale? Eh, solo en nuestro barrio había más de 10 misiles. El fuego está... ...por todas partes... ...los escombros están por todas partes... Los, ...los mártires... ...están en todas partes... ...nuestro turno es solo cuestión de tiempo... ...estoy escribiendo la carta... ...y mi corazón está a punto de explotar... ...seis horas... ...hasta ahora... ...muertos en vida cada minuto... ...o llegáis a salvarnos... ...o no llegáis... ...tomad posición y presionad a vuestros malditos gobiernos... ...pero no lloréis por nosotros... ...cuando ya estamos muertos... Esta es nuestra última oportunidad, si puedes aún salvarnos. Esta es la situación y todavía hay gente que tiene la, la, la desfachatez de, de decirnos que es una opinión no políticamente correcta el amparar a una población civil que no tiene culpa de, de absolutamente nada.
0: Mira, yo eh, sí añadiré tres cosas, que son tres. La primera, hace poco se hizo viral un vídeo en el que The Wild Project, Jordi Wild, entrevistaba a Arturo Pérez Reverte. en una entrevista muy extensa, de hora y pico, si no me equivoco. Y se hace viral un fragmento en el que hablan de Israel-Palestina. Y el momento concreto en el que se hace viral, eh, Arturo Pérez Reverte lo que dice es que es que. Quien te diga que quiénes son los buenos y quiénes son los malos en la guerra-guerra. Israel-Palestina eh, está muy equivocado. Porque yo soy una persona de muchos conflictos, personales, internos, tal y cual, y, y una persona leída, me considero tal, y yo no tengo claro quiénes son buenos, quiénes son malos, solo considero que todos son los hijos de puta. Ja no sé, para palestinos no, jamás, jamás, y Israel. Mira, yo solo tengo una cosa que decir a Arturo Pérez Reverte y a todas las personas que utilicen este argumento de no hay buenos ni malos. El no posicionarte, como justamente leemos en la carta, el no posicionarte, lo que está haciendo es que inevitablemente te posiciones en favor del opresor. Esto es así. Es crudo, es parece injusto, parece, ¿me estás llamando tirano, cómplice, tal? Pues sí. Porque inevitablemente esto que seas, esto, esto es una cosa. Aquí, por desgracia, no es una cosa de grises. Aquí no hay grises. Aquí hay blanco o negro. O te posicionas en un lado, te posicionas, te posicionas en otro, y no quiere decir que te posiciones del lado de jamás. Volvemos a decir lo que hemos dicho antes. Entonces, con esto claro, verbalizar en alto que eso es una masacre y un genocidio y que sí que hay unos malos claramente definidos, no quiere decir nada, quiere decir que hay que hablar las cosas por su nombre y denunciarlas, y cuanto más gente lo denuncie, mejor. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay un montón de personas de periodistas que no solo han, les han echado o no les permiten el paso a Gaza para que puedan documentar lo que está pasando, que eso también es un derecho internacional, sino que hay un montón de periodistas de allí que están siendo asesinados o que están viendo que su familia está siendo asesinada, que mueren en sus brazos, hijos, sobrinos, abuelas, madres, nietos, eh, de todo, y siguen cubriendo las noticias, para que la gente pueda saber lo que está pasando sin internet, sin agua, sin comida, sin familia. Y lo siguen cubriendo, para que pues, nosotros sepamos e intentemos empatizar con ellos, una mínima parte de lo que la gente empatiza con Israel. ¿Vale? Y por último, tercero, eh, es un tema que, que es crudo que te cagas. Nosotros normalmente no nos, no nos paramos a hablar tanto de ese tipo de cosas, no, de hecho, lo comentaré como anécdota, nosotros cuando empezamos la primera temporada, creo que alguna vez, no sé si lo he comentado en antena, pero teníamos la, la decisión editorial, la línea editorial, de no hablar de política, de no hablar de tal, de no posicionarnos, que lo que veníamos era pasárnoslo bien a charlar un rato entre amigos y demás. Pero cuando... Me gusta mucho una frase... Voy a buscar de quién es. Por favor, Rufus, búscamela si puedes. O Jorge, búscamela también. Es que Jorge se le oye poco, si no se oiría él. O oh, si ya sabes, dímela. Es de, un, es, de un, es de un libertador. Me parece que es chileno. Es de, es de Sudamérica. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Y en estos casos, en los que... Cuando aceptamos, digamos, una serie de situaciones con nuestro silencio, en este caso como un podcast que escucha poca gente, pero que hay gente que nos escucha, o desde nuestra posición, que tenemos un altavoz más pequeño, más grande, ¿no? Al final es una cosa relativa, pero cuando tenemos un altavoz que podemos usar para intentar de alguna manera ayudar a otras personas, aunque sea simplemente hablando en alto de lo que otra gente también puede pensar o de lo que otra gente quizá nos ha planteado y puede llegar a pensar ahora, pues quizá no es que sea un derecho o una oportunidad o una opción, es que yo lo veo como una obligación por nuestra parte. Esto es así. Y es lo último que quería decir. Esto es un conflicto armado que, entre otras cosas... Jorge, ahora te, Sí, Jorge ha pedido el turno de palabra, qué majete. Eh, eh, esto es un conflicto armado que, entre otras cosas, sí se puede hacer algo desde la población civil. Eh, los estibadores de Barcelona, porque no sé si sabéis, que en, que en España, desde hace muchísimos años, es uno de los principales exportadores de armas, de misiles y de bombas, también de minas, de minas antipersonas a nivel mundial. Pues Barcelona, los estimadores de Barcelona se han negado, puerto de Barcelona se han negado a dejar salir a barcos que exporten armas a Israel y Palestina. Pues pequeñas cosas como esa que no tienen que ver con nuestros gobiernos, es que tienen que ver con la población civil, con empresas privadas, etcétera, son cosas que pueden marcar la diferencia, como hablar en un podcast que no escucha nadie como cuatro gatos de algo tan importante como esto. Si este programa, si esta, esta opinión, esta conversación que hemos tenido ha servido para algo, para que alguien realmente diga quizá no es lo que yo me estaba planteando, quizá hay algo más, y quizá no es tan sencillo el clasificar ciertas cosas, y sin embargo si es mucho más sencillo clasificar otras si eso ha servido para esto, por lo menos para que alguien le haga un clic en la cabeza o no sola persona, habrá merecido la pena este programa. Jorge. Mm, yo
2: voy a de decir dos cosas. Eh, la frase la dijo eh, Pedro, Pedro Albizu Campos, que fue eh, un político y líder independentista puertorriqueño. Y luego, Gracias. ¿puedo decir una frase de una especie de digamos, como meme que vi el, el, el otro día? era del meme porque era una imagen con un texto Dile la eh, era eh, vale. eh, había, era un dibujo y salían dos niños eh, era de noche y ponía palestina y decía uno eh, aparece una luz en el cielo y le dice uno al otro eh, pide un deseo y el otro decía que sea una estrella fugaz
0: vale eh, Jorge vamos con tu sección, vamos a cambiar un poquito de tercio quizá no hablemos de cosas tan turbias y tristes pero no vamos a alegrarnos mucho hoy.
2: bueno, algo es algo por lo menos, a ver si doy algo de, de, de color y de dibujo pues venga,
0: adelante
2: vídeo ¿alguna vez habéis asistido a algún festival de cómic? ¿os gustaría hacerlo? ¿queréis saber exactamente cuáles y cuáles son los más importantes? quédate que te lo cuento las ferias de cómic o festivales o convenciones de cómics suelen ser aquellas reuniones entre fans, eh, editoriales, editores, creadores de eh, los propios cómics, como pueden ser guionistas, dibujantes y tal, y un poco mostrar ese amor que tienen por el medio, ya sea en el pasado o tratando los temas de la actualidad. Uno de los temas más candentes, por ejemplo, suelen ser el, actualmente el tema de las inteligencias artificiales o el tema de eh, los propios cómics. Actualmente la convención más famosa del mundo es la San Diego Comic Con, que se encuentra en San Diego, California. Estados Unidos Esta convención Es mundialmente famosa Por varios motivos El primero de ellos En el mundo del cómic Es eh, los propios premios Eisner Son los premios y galardones Más importantes del mundo Se suelen dar El mes de julio Que es donde se suele realizar La convención Están eh, formados Por eh, una serie De participantes Del propio medio Ya sean nacionales e internacionales Y en el que Este mismo año Hemos tenido A tres eh, ganadores Del premio Eisner El primero Bruno Redondo Como mejor portadista En la serie regular Nightwing el otro es el dúo formado por Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido por su cómic Black Sack en este caso ha sido por eh, Mejor Edición Americana de Contenido Internacional también hemos tenido un galardonado como es Álvaro Martínez Bueno por su cómic The Nice House on the Like. otra de las cosas por las que se ha hecho muy famosa la San Diego Comic Con ha sido por mostrar algunos trailers y avances del mundo del cómic otra de las causas por las que es muy famosa es por su dificultad para poder encontrar una entrada, esto fue parodiado en la propia serie de Big Bang Theory y no es la única convención en la que es difícil llegar a entrar. La otra es la New York Comic Con, también en Estados Unidos la cual tiene prácticamente todo lo mismo que la San Diego Comic Con excepto ya conocidos premios Eisner de los que os he hablado anteriormente Y ahora viajemos a Sudamérica y Centroamérica para hablar de la Comic Con de Argentina y para hablar de la Mole de México Ambas son posiblemente las dos más reconocidas de su país posiblemente de toda la parte hispana de Sudamérica. Todas estas convenciones tienen una gran importancia para estos dos mercados ya que de ahí han salido grandes autores para el propio medio del cómic en especial para Argentina, donde esa fama que tienen por el blanco y el negro fue tan importante en su época que el propio Frank Miller cogió autores de gran renombre en el propio país para influenciarse y sacar su serie Sin City y ahora quiero dar el salto a Europa y quiero empezar a hablaros de la Luca Comics and Games es un macro festival en el que os podéis encontrar tanto a gente del mundo del cómic como a gente del mundo del rol ya que en este festival se suelen eh, juntar y suele haber una gran compenetración entre todos ellos. Y ahora saltamos a España, donde quiero hablaros de dos en particular. La primera, la jornada internacional del cómic de Áviles, una de las más importantes que se realiza en, en Asturias y que tiene la gran importancia ya que viene gente tanto de eh, forma internacional, de Europa o de Estados Unidos, como de, de la propia España. Y, en, y aquí suele haber unas charlas muy interesantes sobre el mundo del cómic, sobre el paso al que va y de dónde venimos. Entonces cualquier persona que sea amante de los cómics aquí en España es una de las los festivales que tiene que ir sí o sí. Y la otra de la que os quería hablar es de el Salón del Cómic de Barcelona, que se celebra normalmente por abril y suele ser el gran eh, reunión del mundo del cómic aquí en España, donde suelen haber a grandes autores, tanto eh, españoles como internacionales, ya sea de Europa o de Estados Unidos. Suele ser una convención que aglutina muchísima gente eh, y suele haber muchísimo contenido en todos los ámbitos. Suele haber tema de cómic pero también hay cosas de merchandising e incluso de cosplays en los que suele haber concursos y demás y también os quería hablar eh, por último del festival de angoulême posiblemente el salón del cómic más importante de toda Europa ya que engloba toda la parte del de formato europeo o las ediciones europeas en un propio salón ahí suelen ir eh, algunas editoriales muy importantes suelen ir autores realmente consolidados y muy importantes ya a dar eh, exposiciones o a dar charlas o informar sobre la situación actual del mundo del cómic. Algunos fans que vayan a querer informarse de todo ello. Y si sois de Madrid, tenéis la gran noticia de que eh, este fin de semana, del viernes 10 de noviembre al domingo 12 de noviembre, podéis asistir a las jornadas de Profesionales 2. Estas jornadas eh, se tratan de... Eh, en las tiendas de, especializadas de cómic del centro de Madrid cerca de la calle Luna los propios profesionales del cómic van a asistir a dar unas charlas a hablar con los fans para tratar de alimentar eh, el entusiasmo por el mundo del cómic la entrada es totalmente gratuita, solamente tenéis que meteros en su canal de YouTube Streaming de Dibujantes en el vídeo de Profesionales 2 para encontrar toda la información o podéis hacerlo a través de su canal de Instagram eh, Profesionales Comic el cual os pues dejaré aquí escrito y, o en una imagen o algo y podéis asistir de forma gratuita ¿Y vosotros ¿Habéis asistido a alguna de estas convenciones? ¿Os interesaría ir a alguna?
0: Hasta aquí el episodio de hoy oyentes, si no lo haces te invito a que sigas nuestras cuentas de Instagram y TikTok arroba podcast el anfitrión Allí publicaremos todos los episodios según vayan saliendo, así como novedades y los momentos más rescatables de cada uno de ellos. Seguidnos, dándonos amor y si queréis nos dais vuestro dinerito, que tampoco nos vamos a quejar. ¿Cómo? Pues sin pagar un solo céntimo, únicamente haciendo algo tan sencillo como escucharnos a través de Podimo, tu plataforma de podcast favorita donde nos pagan por ser escuchados. ¿A quiénes? Aparte de a mí, pues a mis increíbles colaboradores. Eh, Rufus, muchísimas gracias por venirte este rato con nosotros y por, a pesar de estar muy callado, decirnos una reflexión final muy interesante.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Jorge, gracias por ser nuestro Jorge PT y, y nuestra inteligencia artificial personal.
2: Gracias a ti por conectarme.
0: Y... <risa> Te he enchufado, te he puesto la batería, ya lo sé, te das de nada también, porque si no admito ¿no, cómo hablarías. Y Patricia, pues muchas gracias por toda la información que nos has traído y por abrirte en canal y decidir, 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 decir cosas en alto que tristemente son políticamente incorrectas.
1: Nada que sigan a las cuentas que hemos eh, mencionado en, a lo largo de los episodios y que la gente es pavile, hombre. Se pusieron el filtro de Francia cuando bueno, no se sé, que Notre Dame. y ahora no son capaces de poner ni una mierda. O sea, que es de lujos.
0: Bueno, bien que estabas yendo sin palabrotas, eh, nos no podía aguantar. Oyente, muchísimas gracias por dedicarnos tu valioso tiempo durante este rato. Nos vemos la semana que viene en el anfitrión, porque nosotros no elegimos un tema. Es el tema el que a veces tristemente nos elige a nosotros.